0: Le podcast qui explore le futur.
1: Erika, le podcast qui explore le futur, un podcast qui démarre euh, on ne peut mieux aujourd'hui puisqu'il se passe sur le patronage d'un homme que nous recevons qui est en face de moi, je le vois, vous ne le voyez pas, je le vois, vous ne le voyez pas, un homme aux cheveux longs, un homme barbu, une figure médiatique, non il ne s'agit pas d'Emeric Caron euh, qu'on recevait en fin d'année dernière, non 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 non, non. cet homme qui se tient aujourd'hui dans nos studios c'est Frédéric Becbedé, figurez-vous, bonjour Frédéric.
0: Bonjour Ousbeck et
1: Alors j'ai dit figure médiatique mais pas seulement. Frédéric Becbédé c'est un journaliste, un chroniqueur, un animateur mais aussi un écrivain. Et le fait de le recevoir aujourd'hui fait sur ma personne l'effet d'une madeleine. Eh oui, dans mon groupe de potes de lycée de province, on se refilait nouvelles sous extasie où l'amour dure, dure trois ans entre deux visionnages de Trainspotting ou d'Orange Mécanique. Puis 99 francs à l'époque où certains n'étaient pas encore entrés en école de commerce... Bec c'était, et c'est encore l'incarnation du cool à la parisienne, capitale qu'on percevait un peu comme une Babylone avant d'y monter nous-mêmes, comme on dit, et de découvrir ses atours et ses nuits, d'en revenir pour certains d'entre nous. Aujourd'hui, Frédéric Bec Bédé a 52 ans, nous, on est aussi un peu plus vieux, et si on le reçoit aux Zbek c'est pour évoquer son dernier ouvrage. Alors pourquoi Parce qu'il s'agit d'un récit enlevé, que certains qualifient un peu paresseusement de Gonzo, dont le thème central est le transhumanisme ou plus précisément la quête de l'alter ego de Frédéric Bergbeder pour vaincre la mort et rallonger sa vie. Notre invité y fait œuvre de pédagogie, de vulgarisation scientifique sur des sujets parfois très complexes et qui nous intéressent aussi. Alors, ça y est, le transhumanisme est devenu mainstream il va falloir qu'on se mette à une quête euh, d'autres marges et d'autres pensées à explorer, ou pas d'ailleurs, puisque d'ici là, on a de quoi dire. On va évoquer cet ouvrage en compagnie du camarade euh, rédacteur en chef Blaise Mao. Salut Blaise. Salut Guillaume. Et donc de Frédéric beck qui l'on souhaite euh, euh, une grande bienvenue chez osbeck Merci beaucoup. Alors, euh, ma première question, Frédéric, elle va être simple. Euh, J'ai envie d'entamer la conversation par euh, euh, une question. Vous avez vu la lumière Vous vous êtes converti
0: à la religion transhumaniste, ça y est pas du tout. <rire> C'est d'ailleurs très limitatif de parler de transhumanisme. En fait, il s'agit simplement de biologie, de génétique, de science, de médecine. Ouais. Et euh, je trouve ce terme assez péjoratif pour moi, puisqu'il recouvre... Des, des gens qui sont presque sectaires, des pensées très farfelues. On y met un peu tout ce qu'on veut oui. dans, dans le terme, sous le terme transhumanisme. Oui, je pense qu'au départ, euh, le terme a été inventé par le frère d'Aldous-Suxclay, je crois, mm. et euh, aujourd'hui, il est devenu... Il, oui, voilà, il rassemble des choses très disparates. Donc, je préfère dire simplement, c'est un livre sur euh, un homme qui veut devenir un surhomme et puis qui, finalement, s'aperçoit que c'est mieux d'être un simple père de famille. C'est déjà pas mal. Il y a déjà du boulot. <rire> c'est déjà même, une forme de surhomme. Voilà, exactement. C'est ce que je pense. C'est même un super héros. <rire> euh, donc, le, oui... En plus, euh, transhumaniste, euh, c'est un moyen de ne pas dire euh, ubermensch, qui est le mot gênant. Absolument. Puisque, il y a euh, un, gros, un gros impensé. Euh, voilà. Le, 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 ce le sujet de l'augmentation de l'homme, de la création d'une race supérieure a déjà été essayé dans les années 30 et 40 avec, euh, je crois, quelques dégâts. Et donc, c'est pour ça que je crois qu'il est important de parler de ce qu'on va faire d'Homo sapiens dans les décennies à venir. Et c'est ce que vous faites dans, dans votre journal et, et dans vos travaux. Et c'est pour ça que ça m'intéresse de parler avec vous.
2: Alors, ce, ce, ce livre, donc Une vie sans fin, quel, est le, quel a été le déclic À quel moment Parce que, bon, Guillaume l'a dit, vous êtes romancier, habitué à la fiction. Là, on est sur un livre qui est mi-essai, mi-enquête, mi-fiction une forme très hybride oui. et sur un sujet que vous n'aviez pas abordé jusqu'à maintenant donc celui de l'immortalité la vie sans fin c'est quoi le déclic est-ce qu'à un moment vous avez vu euh, des gens aussi disparaître autour de vous vous avez eu cette peur de la mort qui a commencé à se, oui. à se faire plus sensible qu'il y a 10 ou 20 ans
0: alors en fait tous mes livres sont obsédés par la trouille de mourir quand même hein. oui. j'avais fait Windows on the World un livre sur le 11 septembre euh, dont les personnages mouraient tous euh, Octave dans 99 francs euh, meurt à la fin, ce suicide. Bon, on le retrouve dans un livre plus tard. Alors, j'ai pas, pas très bien compris comment il avait fait, <rire> mais c'est pas très grave. Euh, non, c'est vrai que j'ai toujours eu une inquiétude du temps qui passe, même dans « L'amour dure trois ans », vous voyez, ce, cette espèce d'obsession de, de la finitude des choses. Euh, je rappelle, euh, c'est toujours un peu ridicule de s'auto-citer, mais la première phrase de 99 France, c'est « Tout est provisoire, euh, l'art, la planète Terre, l'amour, vous, moi, surtout moi. » Et euh, donc, alors, la trouille de mourir, ça, ça m'a toujours obsédé. Là, la différence, c'est deux choses. D'abord, mes parents sont tombés malades à un moment. Puis, euh, c'est vrai que j'ai perdu des amis. Et en plus, euh, la science progresse à grands pas. Mmh. Et on n'arrête pas de nous parler de découvertes qui pourraient doubler ou tripler la longévité humaine. Et je, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de romans là-dessus. Il y a des mmh. essais dont vous parlez d'ailleurs. Euh, euh, Homo Deus, par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a assez peu de fiction et il me semble que pourtant euh, c'est un très vieux sujet de roman euh, puisque le premier roman jamais, on ne peut pas dire publié, mais jamais transmis puisqu'il était gravé dans des tablettes en argile, <rire> c'est euh, l'épopée de Gilgamesh. Mmh. C'est déjà un gars qui, euh, qui a peur de la mort, qui veut mmh. trouver le secret de l'immortalité et après ça n'a pas cessé d'influencer tous les romanciers. Donc voilà, moi je n'ai pas fait un livre euh, sur un sujet original du tout la seule nouveauté c'est que dans mon livre c'est autobiographique et j'ai testé des, des procédures et puis en plus, alors, euh, ouais, et ouais. en plus les entretiens sont vrais avec des vraies personnes ouais. qui, qui recherchent
1: alors c'est une nouveauté effectivement vous avez, vous avez donné votre, votre personne pour ce livre entre euh, le séquençage ADN, euh, transfusion de sang au laser, euh, le régime la sadman ouais. euh, alors je crois que vous n'avez pas fait la, trans, la, la transfusion de sang tout court vous n'avez pas joué au vampire de la Silicon Valley a priori non.
0: alors je m'étais inscrit donc, dans cet endroit qui s'appelle l'Institut Ambrosia ouais. à, Monterrey, euh, dirigé par un type qui s'appelle Jesse Karmazine. Mmh. Euh, je suis sur la, la liste d'attente mais ils peuvent m'attendre encore longtemps parce que je n'irai pas. pas. Donc il y a une limite quand même à ce que vous, allez,
1: vous avez pu expérimenter. sur. Euh...
0: Bah, C'est-à-dire, euh, pour euh, employer un terme prétentieux, mais je crois que c'est très important d'être prétentieux chez vous parce que c'est très sérieux, <rire> il faut être, il faut, faut être solide. Euh, ils n'ont pas fait le euh, Double Blind placebo Controlled ouais. Randomized ah ouais. Clinical Trial, euh, ce qui est la seule méthode de vérification d'une euh, thérapie quelconque. Et tant qu'il n'y a pas cette, euh, ce test-là, euh, ça n'est pas validé sérieusement. Mmh. Et donc, je pense qu'il y a des risques. Il y a des risques à ce moment-là de choper une hépatite ou de choper une mmh. maladie inconnue. Euh, mmh. mais je, donc, j'explique ce qu'ils font. C'est qu'ils transfusent du sang de jeunes à des personnes âgées. Mmh. Donc, ils prennent du sang de personnes qui donnent leur sang contre de l'argent, là-bas c'est légal des gens de 19 à 25 ans et ils l'injectent pendant 4 heures quand même euh à la santé euh, irréprochable sportif, normalement. mérite euh, ouais, ne, ouais, voilà. ouais. on, on, on l'espère ben c'est difficile on suppose, de savoir ouais, ah, difficile. Oui, je suppose ouais. qu'ils font quand même des tests avant mais euh, on ne peut pas, euh, on peut pas véritablement être hum. certain de la qualité du sang de ces personnes euh, surtout si elles le vendent contre de l'argent, c'est qu'elles ont probablement des problèmes d'argent, peut-être de logement. Mmh. Et donc, euh, voilà. Mais certains le font et il paraît que Peter Thiel s'injecte mmh. du sang de jeunes régulièrement. Il a investi
1: dans une, dans une de ces entreprises, par ailleurs. Mmh. Je ne sais pas si c'est celle sur laquelle vous étiez sur liste d'attente. Euh, non, mais donc après avoir réactivé le mythe de, de Frankenstein, on réactive le, le, mythe, le mythe des vampires. Mmh. Euh, et dans, dans les expériences que vous avez menées, c'est juste. Quelle expérience vous a le plus marqué Est-ce que c'est le séquençage de votre génome qui est juste finalement craché dans un tube et recevoir oui. des... Ou est-ce que... Euh, c'est quoi C'est le laser C'est oh ben le plus
0: spectaculaire le laser parce que vous allez dans une clinique en Autriche vrai, vrai, et il y a des personnes en blouse blanche avec un accent allemand assez prononcé <rire> qui vous disent oh, « Now you must go into the laserization of your blood » Et donc on est allongé et là c'est quand même pendant une bonne heure avec un laser dans la veine mm. qui est d'abord... Euh, euh, jaune et puis ensuite rouge, rouge ouais. et puis euh, ouais c'est assez disco quoi enfin, <rire> et puis, euh... Il y a le côté Dark Vador aussi, c'est assez plaisant. Et on sort. Disco
2: de l'Autriche, qui manque
0: un peu parfois dans les montagnes.
1: C'est une expérience dont on sort renouvelée ou c'est purement. C'est un effet placebo
0: Alors, je ne peux pas vous dire si c'est placebo ou non, mais je me suis senti assez. régénéré. régénéré pendant une bonne semaine. Il paraît que c'est considéré comme un dopant. Les sportifs n'ont pas le droit de le faire. D'accord. Euh, bon, voilà, mais ce n'était pas non plus euh, plus que ça. Euh, je pense que c'est aussi lié au, au fait qu'ils envoient des sels minéraux, de l'oxygène. Mmh, mmh. enfin, donc, Le laser, je ne sais pas s'il est vraiment utile ou si c'est juste un effet euh, de, de cool. <rire> pour, pour revenir à ce que
2: vous disiez tout à l'heure sur l'accélération des découvertes scientifiques, on ressent ça aussi, nous, en traitant cette actualité-là du futur, c'est-à-dire une espèce de noyade sous les innovations hyper spectaculaires qui nous promettent voilà, un coup la cryogénisation, un coup le, le, le séquençage. Enfin, on est, on est abreuvé de ces actus-là. Mm -hmm. on, on a du mal à voir leur transcription, ou leur accessibilité au quotidien. Et Est-ce que vous... Quelque part dans votre démarche d'enquête de, et de, de récit un peu euh, autofiction, il y a cette volonté aussi de faire le tri entre oui. ce qui marche, ce qui ne marche pas, de faire OK, en fait. Euh, bah, ça, la laserisation du sang, c'est sympa, mais c'est un peu n'importe ouais, quoi. Ouais. Par contre, ça, oui, et de faire un peu des recommandations, genre, j'ai testé pour vous, il y a un côté un peu crash test de, de l'immortalité. De, oui, de c'est
0: pas, <rire> pas faux, c'est pas faux, c'est parce que je, je suis comme, comme vous, journaliste, et que ça, y a ce, cette démarche-là m'amusait beaucoup, euh, donc de, de passer en revue toutes les propositions qui existent. Euh, c'est vrai qu'il y a des choses très farfelues, euh, il y a des choses aussi qui sont à l'étude, mais pas encore au point. Euh, à mon avis la, la chose la plus intéressante c'est euh, la procédure Yamanaka, c'est-à-dire mmh. ce savant japonais qui a réussi à rajeunir des cellules et ça c'est vrai, donc à prendre des cellules d'adultes et d'en faire des cellules IPS euh, donc des cellules souches mais, mais donc, l'idée même qu'on puisse rajeunir des cellules est complètement dingue mmh. et ils sont en train d'essayer sur des souris et ça marche, donc euh, maintenant ils vont passer aux chiens puis aux humains et on, on verra, mais si cette chose est est possible et confirmé ça signifierait qu'à l'âge de 50 60 ans ou 70 ans quand on est encore en forme, on peut décider de rajeunir de 60% et indéfiniment le refaire mmh. euh, donc mmh. si, si, voilà, alors si ça ça marche... Alors, le problème euh... dans ces cas là ça reste le cerveau
1: a priori, hein. c'est à dire qu'on peut, on peut difficilement rajeunir euh, on peut rajeunir ses cellules, on peut rajeunir ses organes mais le cerveau reste à mon sens enfin si j'ai bien compris ce que j'ai lu euh, puisque je ne suis pas non plus un, un spécialiste <rire> complet mais il, il me semble que même sur les facteurs Yamanaka il y a un petit soucis avec ah les bon?
0: cellules. Ouais, ouais. Malheureusement, enfin, malheureusement heureusement, on ne sait pas, on en parlera plus tard. Oui, parce que la limite du cerveau, c'est euh, Jeanne Calment, 122 ans. Ouais. C'est un petit peu court euh, par rapport à mon projet, à moi, est... qui est de vivre plusieurs siècles. Plusieurs siècles, ouais. c'est bien ça. Tel le juif errant. Voilà, exactement. L humanité, l humanité, les mais justement, <rire> je, je serais le goy errant. Euh,
2: <rire> ah, pa alors, bah, parlons de, du goy errant que vous, que vous seriez. <rire> euh, on a interviewé euh, pour le dernier numéro du Zbekerika un, un psychiatre spécialiste du, du rapport à la mort qui s'appelle Christophe foret qui nous a raconté des choses assez intéressantes sur la notion de deuil. Et il nous a dit notamment ça. « Quelle serait la motivation d'une vie sans fin Les moteurs les plus calciques, comme le succès, le plaisir physique ou l'argent, sont des supports d'attachement qui finissent forcément par s'épuiser. Ils ne sont pas infinis. D'où la vanité évidente de l'immortalité. Oui. » Est-ce que vous
0: partagez ce constat-là euh, Au euh, final. Toute la philosophie nous explique la même chose. Que la mort a un intérêt qui est de nous pousser à profiter de la vie et que... Si elle n'existait plus, si cette mort n'existait plus, euh, nous serions très malheureux. Il se trouve qu'on n'a jamais pu le vérifier. Hein, on n'a jamais pu euh, essayer même de vivre plus de 122 ans. Euh, C'est le record mondial. Et donc, j'en sais rien. Euh, D'ailleurs, mon livre ne parle pas, pas tellement d'immortalité, mais plutôt de longévité. Mm -hmm. euh, que se passerait-il si on mourait Oui, mais plus tard peut-être qu'on profiterait mieux encore mieux de la vie puisqu'on saurait qu'on a le temps, on serait peut-être moins frénétique, moins hystérique euh, et du coup moins avide de mmh. d'écraser les autres, peut-être que ça aurait d'énormes avantages. Je trouve c'est un petit peu euh, rapide de, de, de toujours nous expliquer que euh, la vie on est, va se lasser, que la vie est belle comme elle est, mmh. vous voyez, mmh. et que et que euh, que merci la mort parce que grâce à la mort on Il y a est, une finitude, on, on profite et on... de la vie. Mmh. 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 Je trouve que ben non, je, je moi je dis j'essaie autre chose peut-être. Ce serait pas inintéressant. De, Il ne faut pas en tout cas fermer a priori euh, l'idée ouais. d'une vie deux ou trois fois plus longue.
2: La perspective de la lassitude euh, si c'est l'occasion de voyager à travers les siècles, ah, dans le non. temps, dans l'espace. Il y a
0: tellement de milliers de livres à lire, de films ouais. à voir, de pays à visiter, de gens à connaître... Non, moi je ne crois pas que la, la longévité soit contradictoire avec le bonheur ou le plaisir. Si elle se passe dans de bonnes conditions, notamment. Dans quel état C'est toujours mmh. ça. Ouais. Euh, avec, ouais. du laser, avec du sang laserisé. Avec du sang régulièrement. Ah, du sang de jeunes vierges, de, de jeunes <rire> jeune, man vierge, euh, jeune mannequins. <rire> ça, c'est ton triple. Euh, non, non, non C'est celui de, des vampires de la Silicon Valley, c'est tout le Le sang de jeunes vierges, c'est une idée de la comtesse Bathory, ouais. une hongroise euh, vers 1650 qui prenait des de sang de jeune vierge et fait. qui buvait aussi du sang de jeune vierge. Elle avait simplement commis une erreur, c'est qu'il faut se l'injecter dans, dans son système sanguin.
1: Et oui, mais elle a réussi à réactiver aussi euh, les, le, tout le mythe autour du, vampirisme, du vampirisme. Vlad et, et ses amis. On oui. la remercie d'avoir remis Vlad Tepes <rire> sur le centre de la... Euh, on parlait tout à l'heure de, de, de facteurs Yamanaka, vous parlez aussi de télomères, de cellules ISP, de transfert de conscience, de CRISPR, de DBP, CRCT. Voilà. Euh, vous, fait, vous faites une œuvre vraiment de pédagogie et, et sans recopier les fiches Wikipédia non euh,
0: j'ai pas fait mon, mon non parce qu'elles sont incompréhensibles elles sont plutôt assez mal écrites <rire> elles, sont, elles sont pas très claires sur ces non, sujets mais je pense que les fiches Wikipédia sont rédigées par des chercheurs et du coup euh, qui font pas cet effort de s'adresser à des crétins euh, que, dans mon genre parce que ce qui était amusant dans tous les entretiens que j'ai eu avec des, des grands savants c'est qu'ils savaient qu'ils avaient en face d'eux un idiot mmh. et, euh, et, et du coup ils parlaient très simplement et moi je n'ai eu qu'à traduire leurs propos essayer de les, de les raccourcir parce que était très long et euh, donc voilà donc j'espère je, je, que si ce livre a une utilité c'est d'expliquer notamment avec les ciseaux génétiques ce genre de ouais, chose. mais ça fonctionne
1: parce que... c'est compliqué moi je ouais. crée peu sur ces sujets Vincent que, qui n'est pas là mais qui est dans la rédaction le fait le fait le, plus, le fait plus souvent et c'est compliqué très bon travail raf de pédagogie le génétique euh, ouais, ouais.
0: le CRISPR Cas9 euh... ouais mais ouais. en fait euh, quand on y réfléchit euh... enfin c'est assez amusant en fait c'est assez amusant hum. euh, comment comment les découvertes se font et c'est par exemple les cellules souches L'idée qu'ils ont fait fumer des clopes à des souris <rire> dans les années 50 et qu'ils ont découvert une tumeur dans laquelle il y avait des dents, des cheveux... Qui repoussaient euh, à, à des endroits... Oui, euh... et donc Absolument. ils se sont ouais. rendus compte qu'il y avait forcément des cellules, bah, ce qui est logique, hein, des cellules qui fabriquaient tous nos organes et que si on arrivait à recréer ces cellules-là, on pourrait les utiliser pour régénérer nos organes. Bon, finalement, c'est des idées assez simples. et puis c est, c est, ça, ça donne des anecdotes marrantes. Oui, bien sûr. Aussi, euh, l'idée qu'on se serve du sida pour euh, véhiculer les mutations génétiques dans toutes les cellules. Euh, L'idée que le sida devient utile et peut même peut-être un jour guérir des maladies, est une idée assez, assez folle, quoi. Et assez en dehors,
1: belle. En, en dehors de vos entretiens avec, avec tous ces chercheurs que vous, que vous, que vous citez, d'ailleurs, hein, c'est leur vrai nom, comme vous le dites euh, dans votre propos liminaire au début du livre, vous avez euh, vous-même euh, lu des bouquins que vous pourriez conseiller sur ces, sur ces questions-là, des bouquins de, 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 de vulgarisation que vous pourriez conseiller euh, à ah ouais. nos
0: auditeurs et auditrices ah bah, un, un des chercheurs avec qui j'ai beaucoup parlé, c'est André Choulika, oui. qui est le CEO d'une société qui s'appelle Selectis, qui est à Paris et à New York et qui travaille uniquement sur l'édition de Génome, donc la réécriture de l'ADN mmh. et euh, il a écrit un livre qui s'appelle Réécrire la vie euh, ce titre est assez scandaleux hein, bien sûr, <rire> parce que derrière ça il y a une idée euh, très eugéniste euh, dont d'ailleurs il parle facilement hein, ça ne le, ça le dérange pas euh, l'idée qu'un qu jour on pourra peut-être créer un, un humain euh, parfait ou supérieur, ou bon, en tout cas sans aucun qu'une mutation nuisible défaillante ouais. euh, et en tout cas bon lui explique vraiment très clairement euh, son travail dans, dans ce livre donc réécrire ré 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 la, la vie, ré vie d'André Choulika très bien ouais. avec une
2: interview aussi à, à, de Monsieur Choulika sur le site duzbek qu'on avait rencontré il y a un an et demi d'accord où effectivement il nous parlait de ça il nous parlait aussi d'OGM puisqu'il est aussi sur oui ce, il, il a une société s'appelle ouais, ouais, ouais.
0: Calyx qui fabrique des des organismes génétiquement modifiés sans gluten ouais. sans <rire> des, des pommes de terre qu qu'on peut faire frire sans risquer d'attraper le cancer, ouais. enfin des trucs comme ça. Et il explique que la biologie de synthèse sera... Bien plus
2: révolutionnaire encore que l'augmentation corporelle telle qu'on l'imagine avec des prothèses ou des yeux bioniques. C'est vraiment un des, un des chantres en France de ce, des promesses de la biologie de synthèse.
1: Mais c'est d'ailleurs ce sur quoi euh, vous insistez dans le livre aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation euh, bio, bionique. Euh, vous, vous explorez pas ce champ-là, vous restez vraiment sur euh, la biologie, la biologie de synthèse, le génome, etc.
0: etc. Ah oui, vous voulez dire il n'y a, euh, a pas tellement de. Il n'y a pas de puce qui améliore euh, non. la mémoire. Sauf à, de... ouais, à la ouais, fin. À la fin du livre, il y a l'idée qu'il hum. se transforme un peu en un mélange de mutants et de machines mais euh, <coughs> non je n'ai pas été trop loin là-dedans à part le robot il y a un personnage de robot qui m'a beaucoup amusé qui est plutôt, plutôt plutôt amusant effectivement et qui part un peu en ça couille. part en vrille ouais, ouais. Ouais. Bah oui c'est le problème du machine learning c'est <rire> que le, le robot s'adapte à ses interlocuteurs donc si l'interlocuteur est un gros con le robot devient un, un épouvantable beauf ce qui s'était passé avec le chatbot euh, taille de, ouais, de, de Microsoft qui voilà. était devenu ouais.
2: né néo-nazi en oui. moins de deux heures oui, sur oui, Twitter c'était une belle performance
0: <rire> C'est vrai que ça va assez vite, oui. <rire> euh,
2: un mot sur, le, sur les transhumanistes, on en a parlé au début, euh, justement sur cette fascination, on va dire, quasi religieuse euh, pour euh, l'allongement de la vie, l'augmentation du corps. On, si jamais on se rend compte que ces technologies-là, ces recherches-là deviennent accessibles, que c'est faisable, que ce n'est pas juste une petite élite de milliardaires de la Silicon Valley qui peut aller se faire laseriser le sang... Est-ce qu'on ne va pas y avoir un culte euh, de, du transhumanisme qui viendrait concurrencer un petit peu euh, les monothéismes traditionnels sur le marché de la vie éternelle C'est la question qu'on a posée, nous, dans notre oui. dernier dossier. Et il y avait euh, cet écrivain, euh, Pierre Ducrozet, qui a écrit L'invention oui. des corps, oui. qui est un, justement un des rares romans oui, vrai, très bien. Euh, sur le sujet du, du transhumanisme. Que qui vous est avez assez chouette. d'ailleurs. Oui. Et qui dit, euh, dans le transhumanisme, il y a du messianisme, il y a des traces de Dieu, mais un Dieu un peu mélancolique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que, est, euh, est que le transhumanisme est une religion de passion triste
0: est-ce que c'est une religion? Je, déjà je pense que c'est une religion qui mmh. veut concurrencer les autres. Euh, D'ailleurs, quand vous parlez avec des transhumanistes un peu euh, intenses, euh, il, il y a vraiment un côté gourou de secte. Hein. C'est mmh. assez effrayant. Euh, je pense notamment à ces, à ces personnes qui se réunissent dans un des États, des États-Unis, je sais plus où, euh, qui ont créé un androïde euh, et qui sont, sont autour de, entourent mmh. cette espèce de robot oui. euh, terrifiant euh, qui rêve d'immortalité qui se mettent dans des tenues spéciales. Je pense peut-être qu'ils ont des relations sexuelles collectives. Mmh. Enfin, en tout cas, ça a l'air intéressant. <rire> Ils sont hubosexuels, <rire> comme dans, <rire> bon dans la série « Real Humans ». Ben, non, mais je veux dire, euh, euh, j'ai rencontré un, un séminariste euh, à la fin de mon roman. Je parle de lui. Il s'appelle Thomas Julien. Il existe. Et il m'a très bien résumé en une seule phrase la situation. Il dit euh, « Finalement, les transhumanistes croient que l'homme peut devenir Dieu ». Et les chrétiens, eux, ils aiment un Dieu qui s'est fait homme. Alors le mmh. choix, ça va être ça un peu, ça va être ce, ce choix-là. Est-ce mmh. qu'on, est-ce qu'il va y avoir les humanistes? chrétien ou non, musulman ou non, enfin, juif mm. ou non, peu importe. Il y aura d'un côté des humanistes et d'autres qui pensent que l'homme peut devenir Dieu et ce sera les transhumanistes. Mm. Euh, est-ce qu'il va y avoir une guerre entre ces deux personnes Non, mais alors, en tout cas, il est important qu'on en débatte. Qu'est-ce qu'on qu veut faire de l'espèce humaine Est-ce mm. qu'on pense qu'il faut la protéger, la garder telle qu'elle est Ou est-ce qu'on peut accepter certains changements et lesquels Et jusqu'où
2: et justement, alors vous en pensez quoi de ça Parce qu'il y avait, par exemple, Kevin Kelly, l'ancien rédacteur en chef de Wired, qui évoquait dans, un, dans une interview il y a deux ou trois ans le, ce qu'il appelle le scénario Amish. Donc, il pensait que, avec les différentes avancées justement scientifiques et technologiques auxquelles on va faire face, certains humains vont choisir de, euh, bah de se rester. séparer du reste de l'humanité, qu'on qu perdrait l'unicité de l'espèce humaine, qu'on aurait d'un côté ceux qui ont euh, effectivement une prothèse de bras, mais qui refusent de faire de l'eugénisme sur tout ce qui touche à la natalité d'autres qui vont faire de l'eugénisme à fond les ballons et qui par contre vont refuser la moindre nanorobot circulant dans leur sang est-ce qu'on risque de perdre ça à l'avenir, c'est-à-dire le fait qu'on est quand même encore une espèce. tous reliés malgré euh, oui, les, de la même espèce. Voilà, tous de la même espèce oui. on pourrait oui.
0: avoir une humanité divisée en sous-espèces c'est une inquiétude qui a toujours eu je pense qui a toujours existé parce que quand, à chaque fois qu'il y a un progrès scientifique il y a des gens pour et des gens contre et en général c'est quand même ceux qui sont pour, qui gagnent. J'ai l'impression que c'est très difficile d'empêcher la science d'avancer. Là, il y a des états généraux de la bioéthique en ce moment. Mmh. Bon, Je ne sais pas si vous y participez. On, on suit. On, voilà, suit, on, on, suit on ça regarde ce qui, mmh. se, ce qui se dit. Mais j'ai l'impression que même les discussions sont assez en retard sur ce mmh. que moi j'ai pu entendre dans mon enquête. Alors, je réponds à votre question... Moi, je, je, je préférerais quand même que tout le monde soit... Enfin, qu'il y ait une loi, quoi. Qu'il y ait une loi, il y a des choses qu'on autorise, d'autres pas. Je ne sais pas si elle, si elle pourra être appliquée. Mmh. Je prends un exemple sur le clonage. J'ai entendu dire qu'il y avait déjà des clonages humains en Chine. Ce n'est pas vérifiable, mais je sais qu'ils ont cloné un singe euh, il y a deux semaines... Mmh. Donc si on arrive à cloner des singes, a priori les humains c'est presque faisable. Mmh. Euh, alors voilà, qu'est-ce qu'on fait si les Chinois le font et, et pas nous mmh. euh, Autre exemple euh, des humains génétiquement modifiés, il y en a déjà, puisque il mmh. euh, y a cette petite fille à Londres euh, Leila Richards qui a été donc euh, génétiquement modifiée pour survivre à une leucémie. C'est une mmh. très bonne chose qu'on puisse guérir la leucémie. Ouais, Personne n'est contre. Mmh. Mais ça fait quand même euh, que un jour elle, a des, elle aura des enfants, ses enfants aussi un génome modifié mmh. et par conséquent ils, ils, eux cette lignée là appartiendra à une autre espèce que la, que la nôtre. Bon c'est peut-être pas grave en l'occurrence mmh. là pour moi ça me choque pas ça me choque pas plus qu'un vaccin, c'est une thérapie euh, qui, qui sert. Imaginez qu'on puisse guérir tous les tous les cancers avec la thérapie génique tout le monde sera tout à fait d'accord pour qu'il y ait une nouvelle espèce génétiquement mmh. modifiée il y aura personne qui s'opposera euh, à guérir des millions et des millions de cancers a priori alors là on est un peu rentré dans le champ de la de, de la
1: prospective euh, vous en faites sur dans, dans Une vie sans fin vous en faites sur, euh, sur trois pages dans mon souvenir à un moment donné vous vous projetez euh, quelques années plus tard et puis, puis tout de suite après paf vous revenez oui. euh, est-ce que c'est est -ce est, est un exercice qui vous, qui vous plaît qui vous fait envie est-ce que allez vraiment parce que là vous, vous faites l'état de l'art en fait en vous mm. projetant un peu mais est-ce que allez vraiment dans, dans la science-fiction est-ce que c'est un genre qui vous plaît est-ce que oui. vous avez envie de creuser un peu ça bien sûr ouais.
0: Euh, J'ai, vous savez, j'étais le premier invité des Bogdanov à temps X <rire> avant votre naissance. Sacrée référence. J'ai toujours euh, été un fan de, de science-fiction, euh, que ce soit en littérature ou au cinéma. Donc ça m'a beaucoup amusé d'écrire ces pages-là. Pourquoi je n'ai pas fait tout le livre comme ça euh, Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était précisément d'écrire de, de, quelque chose que je n'ai jamais lu qui est véritablement une autobiographie mmh. et puis que les passages les plus dingos les plus futuristes soient vrais, soient mmh. vrais et possibles aujourd'hui euh, alors évidemment à un moment quand je parle avec tous ces gens ça, ça, ça me conduit à essayer d'imaginer ce qui se passera dans 4 ou 5 décennies est-ce qu'il y aura des guerres entre les immortels et les mortels, est-ce qu'il y aura des guerres entre les riches et les pauvres entre les augmentés et les et non augmentés, et ouais. les mmh. non -augmentés mmh. etc. Et alors c'est quoi le, bah oui, je le dis gros que risque c'est quoi c'est je pauvre euh, <rire>
2: prolétaire sans prothèse euh, versus euh, <rire> élite de, oui, ce de voit. milliardaire au sang pur ouais.
0: c'est pas très original hein. dans la SF on le voit très souvent ouais. ce genre de choses ouais, on en parlait au dernier dans podcast de qu'on a fait sur les euh...
2: séries justement on oui. se disait que c'était quand même une, un peu tarte à la crème Maintenant, hein, cette coupure oui, bien sûr. Euh...
0: oui mais parce que c'est assez bien vu de même que dans Terminator c'est assez bien vu d'imaginer une intelligence artificielle supérieure à l'homme et qui mmh. décide de l'éliminer bon bah c'est ce que pense Elon Musk qui d'ailleurs n'arrête pas de travailler à fabriquer des robots pour nous éliminer donc ce garçon, <rire> tout en disant que c'est dangereux voilà et un peu contradictoire <rire> mais, euh, mais oui l'idée comme dans le film Élyséeum, là, mmh. d'un monde, monde à deux vitesses, quoi, avec des milliardaires dans des jardins sublimes et une immense majorité de prolétaires mortels et, dé et dégueulasses. Euh, elle me paraît exister déjà, en mmh. fait, ouais. cette réalité. Elle existe déjà. Il y a dé on est déjà sur une planète qui vit comme ça. Mmh. Donc, c'est une extrapolation assez, assez réaliste. Euh, et si les milliardaires de la Silicon Valley peuvent vivre 350 ans et que les autres euh, bah, vivent. 80 ans. C'est la suite logique. C'est la suite de logique ce de, ce qui, oui, de ce qui se passe actuellement, oui.
2: Est-ce que vous avez du coup enfin, ce, ce, cette appétence pour la science-fiction, vous disiez qu'elle est, elle est là de, de longue date, quelles sont un peu les lectures ou les œuvres qui vous ont marqué et surtout est-ce que là vous avez envie de creuser ce sillon-là euh, de l'anticipation du futur Est-ce qu'il y a eu un déclic euh, Ou alors est-ce que du coup vous avez fait la question et donc
0: maintenant le futur... Euh... Non, j'ai toujours rêvé d'écrire de, de, un, un livre de science-fiction parce que euh, depuis euh, mon enfance où j'avais lu La nuit des temps de Barjavel, mmh. euh, Ravage, euh, Le voyageur imprudent et puis ensuite beaucoup beaucoup de romans américains euh, la, la trilogie des robots d'Asimov, euh, de Milan d'Arthur Clarke euh, Bon, oh, voilà, c'est pas très original, les, les livres de Philippe Cadic. Les classiques aussi, il y avait une collection euh, qui s'appelait Mille Soleils, ouais, je... euh, où il y avait euh, les chroniques martiennes de Bradbury, de oui. mmh. 451, euh, les livres de Wells, euh, de Stevenson. Tout ça, évidemment, a influencé, j'imagine, euh, l'écriture d'une vie sans fin. C'est un. Un renvoi d'ascenseur à tout, mmh. toutes mes lectures d'adolescents. D'accord. Est-ce euh, que j'ai envie de continuer Honnêtement, je ne sais pas. Euh, c'est très c est, c est passionnant et en même temps très difficile. C'est mmh. difficile d'abord parce que, en fait, ma grande peur, c'est d'être ennuyeux. Là, en l'occurrence, le fait que ce soit vrai, que ce soit des vraies rencontres avec des vrais chercheurs, à mon avis, rend la chose peut-être plus digeste, parce que ce qui est la grande difficulté de l'écriture de SF, c'est euh, de ne pas perdre le lecteur dans des mmh. terminologies... Mmh. Euh, un monde hyper complexe, ouais, oui, et, ça, et, sans, ça. sans rapport et sans
2: repère avec le présent. Oui, mmh. alors
0: euh, un des plus grands, pour moi, euh, visionnaires, c'était... Euh, euh, son nom m'échappe, William Gibson. Mm -hmm. William Gibson, pour moi, avait ouais. même inventé un vocabulaire, inventé un monde. Il a inventé Internet, il faut le dire. Il, il Neuromancien. a, il il a inventé dans Neuromancien, il a imaginé il a un imaginé monde virtuel ouais. qui, qui s'est mis à exister après, mais il ouais. a vraiment euh, défini le monde actuel. Ouais. c'est Ça, c'est pour moi... La figure, figure du hacker, comme... Oui, ouais. tous les pirates, les, les cow-boys virtuels, mm. enfin, tout ça, la police du, du cybernétique donc euh, j'ai beaucoup d'admiration pour ça je pense que ça passe par une euh, invention de langage mmh. et c'est pour ça que c'est intéressant et d'ailleurs dans mon livre les passages que je préfère c'est les passages les plus scientifiques c'est quand euh, justement André Choulika me parle du sida comme d'un du, un Ferrari ouais, ouais, ouais. Ferrari pour, <rire> pour transporter le génome modifié dans les cellules euh, c'est là où on atteint peut-être le, le moment intéressant littérairement de, de ce livre c'est voilà. de créer un style de poésie médical quoi. Okay. <rire> d'ailleurs, d'ailleurs, je me permets
1: d'enchaîner de, 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 sur la forme. Est-ce que vous ne pensez pas que votre récit aurait pu euh, gagner à être justement un peu plus dépouillé, un peu à faire le choix clair de ce du contre-journalisme puisque certains ont dit que, oui. que, que vous vous inspiriez de ça en retirant à la limite les passages sur 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 vous, votre vie, votre œuvre, la, la télévision française, oui. puisque finalement, malheureusement, à mon sens, oui. c'est euh, ce qu'on retient. Enfin, les derniers titres sur <rire> sur Google Actu qui vous concernent, c'est des, des des guerres picrocollines avec je ne oui, sais pas oui, animateurs ouais, je télé, capacité ici. Mais oui. est-ce que est-ce que vous auriez pas, enfin, vous pensez pas que vous auriez, voilà, que le, le récit aurait gagné en densité, peut-être. Euh...
0: Je sais pas. C'était euh, mon idée, c'était que le héros soit euh, face à un métier éphémère. Mmh. Et donc j'ai réfléchi, quel est le métier le plus provisoire qui soit, euh, animateur télé. En plus, je l'ai fait ce métier. Je sais que quand on est, euh, quand on disparaît de, des écrans, on est oublié le lendemain. Mmh. Et il n'y a pas de mémoire de, des émissions de télé très peu, en fait, très très peu. Et donc je pensais que ça allait bien avec ça la quête de de l'immortalité de ce personnage qui porte mon nom mais qui est pas vraiment moi et oui alors du coup je suis obligé pour bien décrire son boulot et son dégoût de, de la télé de parler de ses confrères mmh. et résultat ça donne des, des clashs des buzz et des trucs mais qui n'ont finalement pas une grande importance mais bon pour le pour le roman c'était bien parce qu'on voit on comprend mieux pourquoi il veut euh, euh, ne pas être éphémère, ouais, il s'émissionne de... De, de son mmh. boulot, il, il part dans cette quête euh, d'éternité auprès de tous les savants dans le monde entier et puis finit par, par, euh, voilà, par se transformer autre, en autre chose au contact de, de sa fille notamment. C'est ça aussi, oui, c'est que le, le, la trame narrative
2: repose aussi sur ce rapport, sur la euh, présence permanente père-fille, euh, on oui. comprend aussi pourquoi à la fin, mais ça c'était quelque chose que vous aviez envie de creuser aussi, de parler de cette époque-là il y a tout un, le premier chapitre sur le selfisme, notamment, oui. euh, qui est assez intéressant. Vous, vous aviez envie d'apporter votre regard sur cette génération-là et son usage des réseaux sociaux Ou c'était quelque oui, chose qui bien était sûr. plus anecdotique dans le.
0: Non, parce que pour moi, c'est lié. Pour moi, toute cette. Transformation de l'humanité, elle, euh, elle est liée. Il y a une première étape avec la connexion de, des, des hommes, avec donc Internet, où ils sont tout le temps accros, addicts à leur écran. C'est une manière aussi de les déshumaniser. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on peut passer aux choses sérieuses, qui est la transformation corporelle, hum. euh, intégration de peut-être de puces euh, et connexion du cerveau à la Wi-Fi et tout ça. Enfin, tout, tout, tout le but, c'est quand même de si, supprimer. Il y a un notre... complot,
2: il y a une manipulation Non, ce n'est pas un complot. Il, il, qui est ce... Ils, oui, vous avez Frédéric. raison, c'est vrai.
0: Vous avez raison, il faut faire très attention à, 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 à la manière de s'exprimer. Oui. Non, je ne pense absolument pas qu'il y ait un complot, mais je pense que, les, que nous, les êtres humains, nous, nous ne défendons pas assez notre liberté. En fait, c'est bizarre, mais on s'en fout un peu d'être libre. On croit que c'est un acquis et on ne se rend pas compte que finalement pour du confort, pour de la vitesse, mmh. pour de l'information ou, ou pour euh, simplement rencontrer des gens ou pour plein de raisons, on est en train de renoncer à notre mmh. liberté, notre vie privée, notre jardin secret, toutes ces choses assez précieuses. Ça vous étonne qu'il n'y ait pas plus de résistance sur ces sujets-là, oui. sur la
2: question des datas,
0: sur la question de, Beaucoup.
2: de créer des alternatives oui. que, ce à que, la domination des GAFA Ce ou...
1: qu'Alain appelle Big Brother, hein, le cocon protecteur qui n'est pas euh, Big oui. Brother qui nous mmh. surveille d'en haut, mais euh, oui, le cocon dans lequel on s'enferme nous-mêmes parce que c'est est...
0: confortable comme... Mmh. Euh, société de consommation. Et oui, et, et si vous voulez, je, 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 sans, sans faire de théorie du complot, la publicité, par exemple, que j'ai beaucoup euh, raconté dans 99 francs, à l'époque, en l'an 2000, elle est loin. Elle est dans, sur des affiches, dans, dans la télé, à oui. mais elle n'est pas encore dans notre poche toute la journée. Mmh. Et maintenant, elle est dans notre téléphone, dans notre ordinateur. Elle s'immisce elle, elle de plus en plus et elle est de plus en plus ciblée. Et donc, si la prochaine étape, c'est de transformer, enfin, euh, d'intégrer les machines dans notre ADN ou dans notre corps, alors la publicité sera vraiment en permanence en nous. Si vous voulez, elle aura gagné. Donc pas, je ne pense pas qu'il y ait de complot, mais il y a juste une faiblesse de, de la mmh. résistance, vous avez raison. Mmh. Et euh, par ailleurs, si George Orwell, puisque vous parliez de Big Mother, si George Orwell revenait aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas euh, très très étonné de voir, bon d'abord il serait content d'avoir eu raison peut-être, <rire> mais il serait étonné de voir que ce n'était pas un système totalitaire qui a créé la surveillance, mmh. mais les gens eux-mêmes, les gens eux-mêmes ont eu envie d'être suivi, il y a ce terme de followers, les gens ont envie d'être pris en filature toute la journée et mmh. l'organisent eux-mêmes, se filment eux-mêmes, se, se photographient eux-mêmes, donc ont envie euh, d'être euh, victimes de, de cette surveillance. Alors, parce que quoi Ça donne l'impression d'exister Parce que c'est bon doute. pour l'ego Peut-être. Ouais. Il y a un plaisir narcissique. Il y a euh, cette invention dénoncée par certains fondateurs de Facebook eux-mêmes mm. euh, des likes. Ouais. C'est une invention qui donne une sorte de rétribution euh, gratuite, qui ne coûte, pas, ne coûte pas très cher, mais leur rapporte des milliards. Mm. Euh, et, et, et tout ça participe de, de, de en fait de transformer 2 milliards de gens en euh, loana, c'est-à-dire des gens candidat de téléréalité alors après il faut pas enfin, moi ce que je me dis quand on fait ce constat là qui est
1: relativement triste euh, on en est au, à peine au frémissement d'un début des usages euh, sur les réseaux sociaux et on n'a pas encore d'éducation, de, de, on ne peut pas s'éduquer oui. vu qu'on teste en permanence on enfin, teste, ça fait quand même teste, 10 ans apprend. que ça, existe, ça hein. existe mais pas dans les poches de, de, de chacun et pas, pas à ce niveau là, vous parliez des 2 milliards d'utilisateurs oui. actifs de Facebook qui sont d'ailleurs euh, je crois aux états unis en train un peu de baisser donc il y, y, y a aussi des formes de créativité qui, qui arrivent via ces réseaux-là, sur Snapchat. Sur, euh, Il y a des gens qui, quand même, euh,
0: bon, ça, ça sûr, change un sûr. petit peu et, les et motifs même de, même de la narration. loi. La loi va changer. Heureusement que les hommes politiques commencent à réaliser euh, leur folie d'avoir laissé quatre entreprises s'emparer de la vie des gens à voilà. ce point-là. Mmh. Et mmh. donc, j'espère qu'il va y avoir des contrôles, des, des nouvelles lois antitrust, peut-être même, pourquoi pas, nationaliser Facebook, oh. nationaliser Google. Moi, je suis archi-communiste à ce niveau-là. Ça ne me dérange pas du tout. Pourquoi Google devrait appartenir à trois personnes C'est absurde. Avec l'impact que ça, que ça a sûr. dans nos vies et sur mmh. nos sociétés, au, au final, on
1: le voit notamment avec Facebook euh, récemment. Mmh. Ouais. Blaise sur cette question, tu voulais, tu voulais rajouter quelque chose Je te sentais frémir Non, 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 euh, <rire> non, non je... rien à ajouter. Très bien. Bon, bah, écoutez, euh, si plus personne n'a rien à ajouter autour de la table, on va pouvoir, on va pouvoir conclure cette, euh, cette, cette émission. Euh, ça a été un vrai bonheur de vous recevoir. Patrick. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conversation. Merci beaucoup pour nos auditeurs et auditrices. Merci d'ailleurs à elles et à eux de nous suivre aussi régulièrement sur... Euh, nos réseaux sociaux sur iTunes et sur Soundcloud et sur Deezer et sur Spotify et sur tous ces réseaux sociaux dont on vient de parler quelle horreur <rire> bon euh, belle soirée belle journée ça dépend de quand vous nous écoutez à très bientôt sur nos réseaux bye